0: представляет.
1: Объект 22.
0: Среди прочего, сегодня была новость, что археологам в Америке, ну, в смысле вообще на континенте, а не в отдельной взятой стране, было бы не лишнее глобальнее подходить к изучению своего прошлого. Что сейчас все социальные процессы древности они изучают как-то локально Такая история известных поселений, отдельных племен А это, конечно, не дело Вот они и озадачились более обширным процессом И засылают археологов туда, куда не ступал нога человека А есть ведь и такие места ну, то есть, все действительно почти как не только вне человека, но и как внутри человека. А обязательно ведь обнаружится какой-то большой пробел в образовании и зона, до которой только предстоит достучаться. А, надо сказать, что история вообще страшно меня волнует. Особенно в таком ее нелинейном аспекте. Синдром кочек. И, 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 к слову, тут хочу поблагодарить Ивана Владимировича Кривушина, профессора. Он прислал мне вчера свою только вышедшую книгу «Сто дней во власти безумия» о геноциде в Руанде. Большое вам спасибо. Но теперь в другие сферы, отвечающие на вопрос, а сколько я понимаю, никак, а «почему». Хотя, может быть, я ошибаюсь. И вот тут не разобраться без профессора, доктора философских наук, Вячеслав Иванович Моисеев, спасибо, что нашли на меня время. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер, доброй ночи всем. Да.
0: Я Евгений Стаховский, и, должен признаться, меня по вторникам, то ли по средам, заносят философию как науку вообще, и я, честно говоря, не сопротивляюсь. И сегодня хочу с вами поговорить о философии истории, таком понятии, с которым, ну, мне кажется, сталкивались далеко не все. То есть даже люди, которые сталкивались истории философии, например, могут не подозревать, что существует философия истории. И понятно, что первая мысль, которая возникает, что это такие взаимозаменяемые понятия, но перелистнув страничку, мы тут же отказываемся от этой мысли и понимаем, что это ведь совершенно разные вещи, да? Что такое философия истории вообще? Какие у нее э, задачи и и какие смежные науки ей помогают?
1: Ну, вы знаете, с одной стороны, чисто формально можно сказать, что в XX веке возникает такое направление рационалистической философии, которое называется философия науки. Особенно это было связано с развитием неокантианства, то есть последователей философии Канта. И здесь, в принципе, каждой науке можно сопоставить свою философию. Философия физики, философия биологии, философия истории. Но это такой более формальный подход. С другой стороны, можно сказать, что история до сих пор пор это преимущественно такая описательная или идеографическая, как говорят, дисциплина, которая до конца, как мне кажется, не выделилась из состава философии. Вот мы знаем, что все знания как-то постепенно от нее опачковывались рано или поздно, очень рано отделились там медицина, астрономия, математика.
0: Но это на совсем ран, на ранних этапах,
1: да? да? А в XIX веке это были биология, психология а вот с историей как то мы припозднились она в общем то как то одной ногой стоит философия а другой ногой вот, пытается выделиться
0: может быть потому что я буду все время предполагать какие то чудеса если вы позволите конечно Но, то есть может быть это происходит потому что история как таковая и философия в том объемном да, ее значении — Это действительно науки, когда, помимо всего прочего, надо просто сесть и поговорить, а не вычислять, как там бактерии друг с другом взаимодействуют?
1: Ну, — Я думаю, что не только в этом причина. Причина состоит в том, что здесь, конечно, мы имеем дело с очень сложным объектом, не просто человеком, а еще и обществом. Хотя, с другой стороны, есть социология, которой удалось отделиться. И тогда, мне кажется, тут есть еще одна такая интересная причина. Ведь известно выражение о том, что история – это опрокинутая в прошлое политика. И каждый раз какая-то новая власть, новая политическая система, движение во многом заново переписывает историю. Вот в этом смысле истории не хватает объективности, не хватает каких-то устойчивых центров, смыслов, которые бы не так сильно зависели от приходящих идеологических политических систем и движений. Вот что с этим делать? Но это по крайней мере факт. Она чрезвычайно сильно зависима от идеологических вот таких вот конструкций и нагруженности. И в этом смысле как-то ей не хватает такой хорошей основательной теоретической. Базы, которая База, никуда да, не да, потерялась, да. да? То есть, в конце концов, это просто описание фактов, это накопление все новых и новых фактов, как вы правильно вот uh-huh. начали говорить об этих археологах, их местечках, городках. Как только речь заходит о более глобальных обобщениях, тут сразу возникает какая-то вилка. Либо мы попадаем в сферу идеологии и сразу начинаем обобщать в угоду господствующей какой-то властной системе. Либо мы, в общем-то, оставимся в рамках философии. Поэтому по-настоящему можно сказать так, что теоретическая история, <coughs> если отбросить и идеологическую составляющую, это вот разного рода философские конструкции, <coughs> которые э... Ей не удалось выделиться полностью из состава mm-hmm. философии. Она выделилась на эмпирическую часть, но по большей части теоретической своей части остается в составе философского знания. Может быть, вот эта идеологическая ее слишком большая инакомность мешает вот этому отделению. Ну, вот факт есть факт.
0: То есть философия истории в данном ключе... Получается, если мы можем выделить такой главный вопрос вашей дисциплины? История или философия? Философия. Ис- философия и история.
1: Ну, если говорить, конечно, главный вопрос — это смысл истории. Mm. То есть насколько этот процесс является законосообразные. То есть это какое-то случайное облуждание, типа Броуновского движения частиц, либо здесь есть Либо какой-то. закон. Либо мы опираемся закон. на что-то, да. Либо Но есть здесь, какой-то закон. Да.
0: Вот здесь сразу возникают, ну, знаете, два параллельных воспоминания известнейшая фраза потом, по, по поводу того, что. Ну, которую приписывают еще и Сократу, о том, что история нас учит, что ничему не учит. И вторая, более расхожая вещь такая абсолютно обывательская, о том, что история движется по кругу. По, по кругу да, я, я все время пытаюсь себе, наоборот, представить какую-то спираль. Мне кажется, что спираль выглядит более заманчиво, но все равно вот эта цикличность историческое присутствует. Вы знаете, да? это вот об этом тоже. Вы
1: знаете, мы здесь попадаем еще в одну сложность, дополнительную сложность, поскольку по-настоящему вытащить какие-то обобщающие конструкции и схемы в области исторического знания можно лишь при добротном обосновательном эмпирическом материале. А вы знаете, здесь такая поразительная вещь, что у нас, ну вот тут я, конечно, вызову определенный гнев историков-профессионалов пускай они меня простят, поскольку я философ и могу себе немножко позволить эту вольность, у нас нет хорошей обосновательной эмпирической базы в истории. То есть мы дожили до того, что в последнее время возникает все более глобальный процесс скрытия разного рода фальсификации в достаточно масштабных исторических как бы, областях. И скрытие, и вскрытие. <coughs> да, да я, конечно, имею в виду, в первую очередь, направление э, академика Фоменко, так называемую «Новую хронологию», вот, которая вызывает очень большие, м-м, большое неприятие со стороны официальных историков <coughs> и носит название «Новая хронология». Но в этом направлении, мне кажется, нужно быть более осторожным в том плане, что здесь есть две составляющих. Одна составляющая связана просто с добротной математической обработкой полученных разного рода фактов истории, относящихся, в первую очередь, к хронологии. А вторая составляющая — это уже та интерпретация, которую они пытались дать. И вот когда <смех> пытаются как бы отнестись к этой концепции, я здесь согласен, в интерпретации очень много возникает проблем. Но смешивая первое и второе, выплескивают как бы с водой ребенка. А вот первая составляющая, она, в общем-то, достаточно хорошо математически обоснована. И главный ее вывод состоит в том, что если мы исследуем корпус современных текстов, исторических текстов, мы обнаружим такую удивительную вещь, что вся эта панорама текстов обладает некоторым ядром, и оказывается, что многие из этих текстов выступают как размножение этого ядра и опускание в более ранние исторические времена. Математические методы позволили как бы наоборот сжать эту панораму, сжать ее до этого ядра. Я оказалось, что достоверная письменная история начинается где-то позже X века, и многие тексты, которые сегодня рассматривались как очень древние, на самом деле представляют собой дубликаты. Здесь использовались самые разные методы, методы корреляции максимумов, методы, связанные с астрономическими датировками. И здесь уже современная математика, астрономия может очень хорошо такие вещи посчитать. Но вы сейчас
0: говорите так глобально, что тексты X века. Мы же говорим сейчас не только об истории, например, Руси, да? Да, а да, мы говорим да. об истории, в принципе, ну, Конечно, они
1: начинали в первую очередь с Западной Европы, вообще с европейской uh-huh. истории, в том числе и русской истории. Но потом оказалось, что этот процесс захватывает и, в общем, мировой масштаб. Ну так, да, что, понимаете, если вспоминать если... наши
0: там задонщины и повести да, да. временных лет, мы, в общем, если, тоже попадаем... Если мы этот... хотим
1: обобщать исторические факты, нам сначала нужны эти факты. Uh-huh. Оказывается, что эти факты поплыли. В последнее время они поплыли. В том числе критикуется, например, нормандская история, происхождение русского государства. Оказалось, что в основном вся эта история была создана немецкими академиками, приглашенными во да, 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 времена Екатерины II, Я помню, и, да, так далее, и так далее. Поэтому что обобщать? История. Понимаете, mm-hmm. что обобщать? Mm-hmm. В какой степени сейчас история должна начаться заново? Мы должны как-то вот э, провести такую некоторую переорганизацию фактов. А как же мы можем
0: это сделать? Что значит начать историю заново? Начать писать ее с сегодняшнего дня, забыв mm-hmm. обо всем, что э, было раньше, просто потому что это, в принципе, не очень доказуемо?
1: Нет, все эти факты, конечно, должны остаться, но, например, и тут я, допустим, могу сосаться еще на другие работы, например, Майкла Кримо американского исследователя, который говорит о том, что не только в области истории, но и в области антропологии, палеоантропологии, палеонтологии совершается систематическая фильтрация исторических артефактов. То есть есть господствующий парадигм в истории, которая определяет, что то, что мы находим и соответствует этой парадигме, мы сохраняем и тем или иным образом представляем, А все остальное мы просто уводим в запасники или или даже уничтожим.
0: И воспринимаем как былина. Но не получится тогда, что мы будем подгонять под эту общую схему, под общий стержень все элементы?
1: Так вот, призыв как раз мой состоит в том, чтобы выйти из этой схемы подгонки под паразигму. То есть, чтобы вернуться к некоторой непредвзятости первичного эмпирического материала. В истории сейчас, смею утверждать, этот принцип во многом нарушен. Именно потому, что господствует парадигм, как своеобразная не вполне научная такая религиозно-историческая mm-hmm.
0: конструкция. Но с этим не поспоришь, да, это так и есть, безусловно. Но с другой стороны, мы же понимаем, раз уж мы затрагиваем, например, религиозные аспекты, мы же понимаем, что основные источники э, летописные, например, ну кто им занимался, где было образование, понятно, что этим занимались там люди древние, которые э, Нет, делали веду, это в самом, монастырях и так далее.
1: Религиозные даже в более широком смысле, mm-hmm. как э, такая установка сознания, которая определяет в качестве главного фактора веру. Веру, а потом уже знание, подчиненное знания вере.
0: Ну а что делать? Разве сама философия как наука не вышла из э, такого полурелигиозного аспекта, когда люди стали изначально придумывая себе богов пытаться объяснить, что происходит с природой, почему Нет, бьёт ну, дождь, е- почему гремит если гром. мы
1: находим гороскоп в египетских пирамидах, и этот гороскоп датируется, допустим, 13-14 веком нашей эры.
0: Тогда-то люди другими вопросами, конечно, уже Ну, это да. просто
1: нужно признавать. Mm-hmm. Это не надо здесь вот как-то вот все это замалчивать. И это нужно признать, но признав это мы, конечно, тогда встанем перед вопросом, что с этим делать.
0: Дальше. Вот смотрите, вопрос... Я буду цепляться сейчас за каждое ваше слово, но просто потому, чтобы мы все понимали, о чем мы говорим. Даже когда вы произносите слово «гороскоп», у меня, естественно, сейчас возникает вопрос, что вы имеете в виду. Гороскоп как система, например, ну, почти научных знаний о движении небесных тел или гороскоп как такая пол- пол- полу- полуфантазийная история, которыми занимаются алхимики и люди, которые пытаются заморочить людям голову.
1: Нет-нет, я в данном случае имею в виду такую гораздо более конкретную вещь, потому что любой гороскоп, да, вот совершенно правы, содержит две вот этих составляющих, да, но да. там есть чисто астрономическая вещь, так называемая ну, вот карта, планеты движутся, да, да. когда планеты располагаются просто в определенных местах, так сказать, вот созвездий, да, угу. и по этому расположению можно датировать и, так сказать, выдумать те даты, которые соответствуют этому расположению планеты. Если такие датировки проводить, то, например, вот окажется, что эти гороскопы, где-то изображенные, вдруг попадают совершенно не в те времена.
0: Что событие, о котором мы думаем, что оно произошло тогда-то и тогда-то, на деле оказывается, безусловно, что это было совершенно другое. И вот в этой традиции, вот таких чисто
1: эмпирических просто фактов, я имею в виду традиции новой хронологии, и того движения, которое к нему присоединилось, в общем-то, уже достаточно сейчас много накоплено. Это движение начинает захватывать другие европейские страны. У него начинает возникать все больше последователей. Ну и, в общем-то, молодые историки начинают присоединяться к этому движению. Так что вот такой... Это хорошо. Ну, как вам сказать, но без этого невозможно. Без этого невозможно создание истории как объективного научного знания. То есть оказалось, что в истории очень много проблем даже с фактами. Даже с фактами. Ну а о чем тогда говорить, если мы... Движемся дальше в области этических Обобщений этих ну,
0: С фактами это безусловно Тут я тоже абсолютно с вами согласен Опять же, имея счастье общаться с некоторыми Весьма, на мой взгляд, выдающимися историками Я, в общем, понимаю, что да Все, чему нас учили в школе, наверное, не очень относится к реаль... Даже приблизительно ну, угу. Посмотрите, даже, что
1: происходит сейчас uh-huh. вот, Когда после распада Советского Союза На наших глазах мы видим очень глобальную переинтерпретацию.
0: Но вот. мы за 25 лет переписали историю, да, мне кажется, переписали раз 10 историю, уже, были да, созданы
1: да. национальные учебники в бывших mm-hmm. республиках, которые уже совершенно иначе трактуют исторический процесс. Вот последняя новость, которую я только что услышал, опросы в Японии, уже определенный процент японцев говорит о том, что это именно Советский Союз бомбил Нагасаки и Хиросиму. То есть такие мнения? Да. Уже, так сказать, достаточное количество людей уже начинают в это верить. Понимаете, как все быстро происходит? А что говорить там двести, триста, пятьсот и 1000 лет? Да, ну
0: смотрите, это же, а вот это опять вопрос политический, да, и вопрос да, веры, да, и да. Это, это вопрос пропаганды вот как, и влияния как гипнотического вывести, на Как вывести сознание?
1: историю с политического влияния, как обеспечить ей вот эту независимость и объективность, это большой вопрос.
0: Это большой вопрос, да, если вы дадите мне три минуты, я с удовольствием об этом сейчас подумаю. Вячеслав Иванович Моисеев, профессор, доктор философских, философских наук, философия истории сегодня нас занимает. Знаете, я о чем подумал? О том, что ну, проблема, конечно, большая. То есть даже фантазировать об этом довольно-таки сложно. Но, с другой стороны, ученый может заниматься ведь чем угодно, да, ну, то есть своим делом и пытаться отыскать вот эту вот с его точки зрения истину. Хотя я сейчас понимаю, что точка зрения мы, опять же, должны взять в скобочки, потому что не может здесь быть точка зрения, должна быть какая-то объективная истина, а все, что выходит за ее рамки, это вроде как уже выходит за ее рамки, да. А вот общественное мнение, оно ведь трудно трудноломаемо. Ну, то есть оно как раз легко ломаемо в плохую сторону, а в хорошую, в сторону какой-то объективной реальности, если мы вообще имеем право говорить об объективной реальности, реальности, оно меняется достаточно сложно. И поэтому то, что японцы думают о том, что, может быть, даже это Советский Союз бомбил Хиросиму, но, с другой стороны, ну и что, половина россиян думает, что Солнце вращается вокруг Земли, и столько же жителей США думает точно так же, ну и бог с ними. Главное ведь, чтобы ученые и люди, которые непосредственно занимаются этими моментами, сохраняли вот, вот эту последовательность, вот в эту последовательность, точка.
1: Ну да, это, конечно, точка зрения, которая все более и более преобладает в последнее время. В Советском Союзе у нас было когнитивное общество, которое было ориентировано на науку и широкое распространение научных знаний. То есть учебники были очень сложные, книги достаточно научного высокого уровня. И все читали. Продавались огромными тиражами, и люди читали, да, это все. Это вот такое высококогнитивное общество. Сейчас мы, конечно, переходим к такой совершенно другой, более потребительской парадигме. Мы должны, как говорил бывший министр образования, воспитывать не творцов, а потребителей. Mm-hmm. Да? Ну и управлять да. проще, ну, это же все понятно. Мое, конечно, мнение здесь что это совершенно неправильно. И вот такое высококогнитивное общество, которое у нас было, но гораздо более мощное и защищенное, э, и в нем гораздо больше потенциала развития. Поэтому я не думаю, что на это ориентироваться необходимо вот на такую потребительскую линию и доведение до цеховой узости отдельных э, направлений. Но это факт, да, это вот то, что сегодня все более и более возрастает. Но история, мне кажется, спасет наоборот. Нечто прямо противоположное. Вот, допустим, такой удивительный э, момент. История всегда ведь строилась как э, высоко специализированное знание. И считалось, что историк в общем профессионал во всех вопросах. Вот они раскапывают там э, какие-то останки городских поселений. Ведь они встречаются с тем, что могут оценить только многие специалисты. Причем первыми сталкиваются. Инженеры, с этим, да. архитекторы, я там не знаю, сантехники там, и все кто угодно. Но только историки как бы имеют право речь, ценить, да. высказывать мнение об этом обо всем. Но они же гуманитарии, по большому счету. И вот этот момент в последнее время стал преодолеваться история стала возникать как междисциплинарное знание. Вот то, что называется междисциплинарность. Начинают возникать такие междисциплинарные коллективы, которые пытаются подходить к решению тех или иных исторических артефактов, их оценки, не с точки зрения историко-гуманитария, который не знает инженерное дело, архитектуру, а с точки зрения многих специалистов. И, вы знаете, многие вещи опять начинают плыть. И опять начинает возникать, например, странное чувство, как такого рода сооружение могло быть построено если нам говорится, что вот те технологии, которые были в это время, именно таковы, как нам говорят об этом историки, инженеры вдруг видят, что такие сооружения при таких технологиях построены быть не могли. То есть мы, как люди далекие от этого, как гуманитарии, можем принять в конце концов все что угодно: миллионы рабов, которые таскают там, сотни тонны глыбы там, да, и какие-то странные механизмы, которые здесь придумывают. Но инженер, как человек практичный, который вполне может все это оценить, он говорит, это невозможно. Это невозможно, и я не понимаю, как это было построено. Например, исследование вот группы Склярова в последнее время, которые показывают, что все большее число артефактов, которые мы относим к древнейшим временам, даже допотопным временам, э, в цивилизациях Латинской Америки, в цивилизациях Древнего Египта, там находятся следы высочайших технологий, которые абсолютно невозможно объяснить с точки зрения вот этих миллионов рабов там и всего остального. Так что вот междисциплинарный подход, который все более и более возрастает, тоже как-то ставит иные акценты в оценке многих исторических вот этих фактов. И второй момент, тоже, мне кажется, очень интересный, и тоже выходящий за узкоцеховые определения истории, это то, что начинают присоединяться широкие любительские круги, вы знаете, к историческим исследованиям. Это тоже странная вещь, которая сегодня в философии науки называется трансдисциплинарность. Есть такое целое направление философия трансдисциплинарности. Вот до этого я говорил о междисциплинарности, mm-hmm. а это немножко другой трансдисциплинарность. В вот чем отличие? Отличие в том, что в междисциплинарности участвуют только специалисты, только профессионалы. А вот в трансдисциплинарности для оценки и выработки каких-то решений могут приглашаться так называемые люди с улицы. Layout persons по-английски. Mm-hmm. Да? Казалось бы, зачем? а затем, что у них может быть какое-то начало здравого смысла, которое специалисты немножко теряют. Незамыленный глаз, в общем. Да, незамыль... uh-huh. и какое-то равновесное сознание, которое э, не потеряло это равновесие из-за слишком большой гипертрофии и специализации. Да? И вдруг оказывается, что в решении многих вопросов, ну это нормальные люди, которые, в общем-то, могут как-то беспристрастно подойти и с точки зрения обычного человека это оценить. Решение той или иной проблемы, в биоэтике, в современной медицинской этике. Вот возникают такие трансдисциплинарные коллективы в рамках работы биоэтических комитетов и так далее. И в истории начинает формироваться нечто такое. Историки, конечно, злятся очень сильно. Но это определенный факт, который тоже сегодня формируется. И они подхватывают и вот эти альтернативные направления формирования исторического знания типа «Новой хронологии». Они как-то начинают координироваться с междисциплинарными э, историческими или пароисторическими вокруг истории исследованиями. И возникает еще вот эта трансдисциплинарная струя. И вы знаете, формируется какое-то новое э, историческое сообщество или такое вот пароисторическое сообщество, которое начинает на гора выдавать что-то новое, какая-то, какая-то новая концепция и что-то интересное постепенно зреет во всем этом. Поэтому вот это новый, интересный шаг, когда Историческое знание немножко начинает выходить за границы вот, специализированной научной парадигмы.
0: Не запутаться бы в этом? Да. В чем вопрос? Конечно. Как Большой... бы вот эти со стороны люди, да. у которых с одной стороны не замылины глаза, и он может помогать, и это, в общем, прекрасно, да. не, не, не начали давлеть над
1: Согласен. научным да, И Здесь моментом. только союз может mm-hmm. как-то между специалистами и вот этими людьми с улицы, любителями этими специалистами других профессий может э, спасти эту ситуацию только Союз. Но, к сожалению, профессиональные историки не очень идут на этот диалог. Они э, как бы вот охраняют свои цеховые э, такие вот ограничения и границы очень достаточно Ну,
0: жестко. как любые, наверное, да. профессионалы, их да, можно что понять. самодеятельность это вот да. туда, куда-нибудь, да. Да? Их да. можно
1: понять. Но одновременно это вот как бы условие того, что вот такая более полная Интегративная среда исследований, исторических исследований пока не вполне складывается. Даже ситуация непростая.
0: Непростая. Но я ведь правильно да. понимаю, что э, наука и философия истории, да, как... Э, сейчас было не сказал, как отдельная наука, но ну, которая с одной стороны является отдельной наукой, с другой стороны является под видом некоторых других наук, э, наверняка в своей уже внутренней истории, в своей истории, философии истории выработала может быть, уже какое-то количество а, подходов. Что наверняка были люди школы, которые кто-то как-то пытались, ну, если не решать, то хотя бы, по-, по крайней мере, предлагать решение вот этих проблем. Угу, угу. Кто бы и могли быть эти основные, если несколько пунктов?
1: Да, вы знаете, вот с одной стороны, конечно, вот такое, такая большая неопределенность в области фактологии, и особенно в последнее время, а, с другой стороны, постепенно вырастающая какая-то новая фактология и большая потребность на обобщение ее начинает порождать своеобразные историософские такие концепции. И часть из них начинает резонировать и с подобными концепциями прошлого. Вот здесь, ну, конечно, тут можно вспомнить и Гегеля с его философией истории, можно еще раньше вспомнить и Платона э, с его идеями, в том числе там мифология об Атлантиде, об идеальном государстве и так далее, и так далее. Можно вспомнить об истории Софии Владимира Соловьева, учения о трех силах исторического процесса. Но вот если пытаться, конечно, хотя бы в первом приближении обобщать, то происходит, мне кажется, вот такой интересный сдвиг, что, во-первых, проблематизируется такая стандартная схема возникновения человека и истории общества. Знаете, вот как это, школьная такая схема, там, какие-нибудь австралопитеки, э, синантропы, пятиконтропы, неандертальцы, кроманьонцы.
0: Но мы же делим все это на пласты, на культуры, на И, и все это так линейно, линейно, да, линейно. Да, да, да.
1: А вот оказывается, что в последнее время здесь тоже очень много проблематизации. Например, неандертальцы обнаруживают а, вот какие-то моменты даже генетической несовместимости, и это начинает вырисовываться скорее как параллельная линия, которая существовала вместе с карманьонцем. Допустим, исследования Пьера Теяра де Шардена, французского палеантрополога, говорят о странном феномене возникновения карманьонского человека. Около 40 тысяч лет назад он внезапно возникает, причем сразу в очень большой дифференциации расовых типов. И, в принципе, продолжает существовать практически неизменно и до сегодняшнего времени. Нет как же это возможно? Нет этих предковых форм, понимаете? Он пытается и так и так вот как-то вот выйти, выкрутиться из этой ситуации, но она остается вот сложной, непонятной.
0: Ну да, потому что даже, ну, даже невозможно, значит, внезапно возникает. А да, с другой мы же стороны, знаем, как это. Да, а с другой
1: стороны, накопление артефактов каких-то совершенно удивительных о том, что и миллионы лет назад находятся останки человека современного типа находятся разные технологические артефакты вот тот же самый майкл кремо как бы обнародовал огромное количество такого рода артефактов вот как это все обобщить мне кажется вот здесь начинает постепенно возникать вот такие следующие новые контуры философии истории или мета истории то есть во-первых это мифология золотого века это мифология того что мы не первая цивилизация и что до нас была высокотехнологичная цивилизация до каких-то глобальных катастроф. Эта катастрофа тоже в мифологиях разных народов, в общем, достаточно параллельно проходит. Вспомним те же библейские представления о Великом потопе. После этих катастроф человечество практически отбрасывается до уровня каменного века. И вот именно с этого времени, это примерно 12-13 тысяч лет назад, после потопа начинается вот та линейная схема, о которой обычно говорят она начинает развиваться, но тоже здесь вот мы встречаем вот эти вот фоменковские странности, которые тоже надо как-то интегрировать. И в частности, вот здесь есть и еще один очень странный артефакт. Это феномен какого-то огромного государства, который существовал до конца XVIII века на территории примерно э, Западной и Восточной Сибири, на большом количестве разных карт, которые в основном сохранились в Западной Европе в частных коллекциях, или, например, в первом издании британской энциклопедии 1771 года, эта большая страна называлась Великая Тартария. И остались, в общем-то, различные о ней представления. И мы тоже должны как-то пересмотреть исторический процесс, если это правда... То мы не можем просто механически всу- всунуть туда эту большую страну и все остальные факты оставить так, как они были. Да, безусловно. Потому что если мы меняем такой достаточно глобальный момент, все поплывет, все начинает перестраиваться. Поэтому вот то, что возникает после Великой Катастрофы так условно говоря, до Великой Катастрофы это период так в кавычках Золотого века, который тоже связан с мифологией многих народов, Затем, условно говоря, Железный век, в эпоху, в которой живем и, ми, и мы. Это такая гипертрофированная технологическая цивилизация. Со странным феноменом вот этой самой Великой Тартарии, которая активно развивается, но с начала нашей эры, возникает процесс, который я условно называю, называю Тартаро-распадом. То есть все больше и большее количество провинций начинает откалываться от этой большой империи И в силу просто объективных обстоятельств синхронизируется между собой в в борьбе с этой бывшей метрополией.
0: Ну, то есть вполне стандартный процесс в нашем представлении о империи. Для этого не нужно никакого заговора,
1: кстати говоря, потому что те мажордомы, бывшие наместники провинции, которые приходят к власти они крайне заинтересованы в том, чтобы э, удревнить свою историю и уничтожить все следы существования этой великой империи.
0: Вопрос удревнения своей истории тоже такой сложный. Вообще воображение рисует действительно постапокалиптические какие-то картинки, причем в двух э, э, вариантах. У нас осталось буквально две минуты. Хочется успеть как можно больше. Потому что одна картинка – это вот то, о чем вы говорите, что мы живем в эпоху постапокалипсиса, и мы дети до какого-то совершенно иного времени. И какие-то наши предки, и не только наши, переживали совершенно какие-то другие мотивы. А с другой стороны, возвращаясь к методологии, что называется, да, философии истории, то есть, ну, это опять же какая-то вот картина постапокалиптического мира, в котором и только в котором может существовать единый такой исторический центр, в котором ученые, например, да, и знающие люди в едином порыве, в глобальном естественно порыве, они каждый тянет на себя одеяло, рисует вот ту самую общность э, человечества, то, что мы, например, наблюдаем там в каких-то не самых плохих э, фильма, фильмах, фильмах об да? там, антиутопиях, допустим, uh-huh. да. Uh-huh. Черт его знает, что с этим делать. Но очень интригует.
1: Но, по крайней мере, мы должны непредвзято набрать эту фактологию и опираться на нее. И последний момент ⁇ это то, что мы входим в очень сложную точку бифуркации, когда происходит столкновение, с одной стороны, глобальной финансовой системы, очень многих деструктивных сил, но одновременно и возрастает вот то, что Евгений Федоров называет национальным освободительным движением, да? причем не только в России, но и в рамках вообще мирового процесса. Мы все более и более прозреваем по отношению к этой идеологии судного процента, и видим, что очень многие определения истории были связаны с этим проектом, глобальным проектом нашего времени, и начинаем понимать, что мы хотели бы какую-то другую парадигму и другие образы истории, и наше время очень интересно. Ну, Да,
0: а ведь философия... я, Я только вот сейчас под занавес нашего разговора на... Об... что Я бы сказал о да. третьей эпохе,
1: эпохе условно говоря.
0: Эпоха истории Своебор... да. Своеобразного
1: это... возрождения Золотого века. Будем да. на это надеяться.
0: Ну да, ну и опять же стало понятно, насколько философия истории, например, увязана еще и с экономикой, как наукой. Да, да? это отдельная, большая,
1: да. очень интересная тема.
0: Спасибо вам большое, профессор, Спасибо. доктор философских наук Вячеслав Иванович Моисеев. Философия истории, что-то такое глобальное, большое, что, конечно, предстоит уложить себя не только записать на подкор, знаете, как говорится, а действительно где-то утрамбовать в сознании. Спасибо. Объект Чувствую себя иногда цирковым артистом. Ну Вот ей-богу, когда надо... И и все, и вот тебе кульбит тут какой-нибудь. Еще вспомнить, что это такое. Ну да ладно. Масленица. Как много в этом звуке, да, для сердца русского слилось. Всю неделю на маяке. Мы празднуем масленицу. Что главное во время масленицы, конечно, блины. И продолжаем одаривать э, вас... Подарными сертификатами от компании Теремок. Для этого вам нужно всего лишь дозвониться в прямой эфир. Телефон 8 495 728 7171. Все достаточно просто и понятно: 8 4 95 728 7171. Дозвонитесь. И я с удовольствием отдам вам просто ни за что, за то, что вы прекрасный э, человек, подарочный сертификат от компании Теремок, который вы можете обменять на э, ваше любимое лакомство на нашей зимней веранде, например, 20, 21 или 22 февраля в парке Сокульники. Все это происходит, но если вы там окажетесь, например, в это время. Если не окажетесь, то, в общем, это можно сделать в любом ресторане сети, так что... А что-то, который находится ближе к дому. А может быть, наоборот, есть же любители. Около дома-то все надоело, и надо наоборот метнуться куда-нибудь подальше. 84 Все крайне элементарно. Маслица. А сегодня, что вторник был, уже кое-где среда началась. Я бесконечно путаюсь в этих масленичных днях, какой из них как называется. Но надо с этим что-то как-то делать, конечно. Я вот, кстати, не был на нашей зимней веранде еще. С другой стороны, никто не звал, честно говоря. Зовут, приду. наш посмотреть, что там происходит. 8495 728 1 Тянуть ничего не будем. Сейчас все по-быстренькому. Кто, кто молодец, тот и молодец. Уже масленица, время хорошее, особенно для тех, кто, например, не на безуглеводной диете. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, как зовут вас? Алексей. Это прекрасно. Вы любите масленицу? Да. Хороший праздник. Ну, х- ну, то есть вы вообще помните, когда он начинается, когда заканчивается. Я абсолютно он... не помню, обычно по радио знаю или кто-то говорит. Ну, отлично. То есть случилось и прекрасно. Да, Леш, ну да. Я, не, я не буду вас долго мучить. Едина. И все, подарочный сертификат ваш. Все это от, ком- от компании спасибо. Теремок маяка, и приезжайте в Сокульники и в праздничные дни, тем более 20-го, 21-го 22-го, там какой-то... разгуляй спасибо его будет. Большое. Да, так что будет. И вам спасибо, и всего вам хорошего. Вечер, да, Спасибо. И вас с праздничками. Вот как хорошо. Масленица. Раз и с праздничками. В субботу кулачные бои. В воскресенье будем э, в проруби купаться и чувствовать себя прекрасно. Правда ведь? Ну а что нам еще с другой стороны, с китальцем остается?
1: Объект 22 Еще больше подкастов на радиомаяк.ру